0: Ich trau mich. Kraftvolles Energiecoaching. Der Podcast von und mit Manuela Klasen. Hallo, schön, dass du zuhörst beim KEK-Podcast für mehr Selbstbewusstsein und ins Handeln kommen, damit du immer mehr das Leben führst, das du dir wünschst. Heute möchte ich dir die Erfolgsgeschichte einer Frau erzählen, die mich sehr beeindruckt hat und die einmal mehr zeigt, dass Aufgeben keine Option ist, wenn man im Leben etwas erreichen will, egal wie die Umstände auch scheinen. Auf dem Geldforum-Kongress für Frauen im Jahr 2000 in der Essener Grugerhalle war sie eingeladen, um ihre Geschichte zu erzählen. In The Eye of the Tiger, die Hymne aus dem Rocky-Film, dröhnt also aus den Boxen. Die Seminarteilnehmerinnen sind aufgesprungen und klatschen begeistert in die Hände. Aber auf der Bühne erscheint nicht Sylvester Stallone, sondern eine imposante schwarze Frau, im taubenblauen Kleid mit Blumenmuster. Und sie reißt die Arme hoch und wackelt mit den Hüften im Takt. Und als sie schließlich das Rednerpult erreicht, haucht sie etwas atemlos. Mann, bin ich aus der Puste. Aber bis zum Herbst bin ich dünner, das schwöre ich euch. Und dann lacht sie mit den Teilnehmern und sie lacht ein lautes, kehliges Lachen und dabei hebt und senkt sich ihr gewaltiger Brustkorb. Sie ist eine Persönlichkeit. Und ihr Name ist Ella D. Williams. Und sie ist zu der Zeit 60 Jahre alt und Vorstandschefin von AJS Systems, einer Dienstleistungsfirma für Logistik, Technik und Computersysteme. Aber fangen wir mal von vorne an. Ella Williams kam 1940 als Ella Anderson in Jacksonville, Texas zur Welt und kurze Zeit später zog sie mit ihrer Familie nach Kalifornien. Sie wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf, der Vater hatte eine Autowerkstatt, konnte aber mit Geld nicht umgehen und gab das wenige Geld sofort wieder aus. Überhaupt waren die Bedingungen schwierig, denn sie wurde genau wie ihre Mutter als Kind ständig vom Vater verprügelt. Ihre Mutter brachte insgesamt zwölf Kinder zur Welt und auf der Strecke blieben dabei natürlich die eigenen Wünsche, die sie dann auf mich übertrug, sagte Ella Williams in ihrem Vortrag. Und zuerst sei ihr das nicht bewusst gewesen, doch später wurde ihr klar, meine Kraft habe ich von meiner Mutter. Sie sagte immer, Baby, du kannst das. Sie machte dann in Kalifornien ihren College-Abschluss und begann, Politik und Jura zu studieren. Aber im Alter von 18 Jahren wollte sie dem häuslichen Terrorzustand endlich entfliehen und zog aus, um dann mit 20 Jahren einen Mann zu heiraten, der sie ebenfalls verprügelte. Sie bekam eine Tochter und brach ihr Studium ab. Sie nahm dann einen Job als Finanzkoordinatorin bei Hughes Aircraft an, einem Technik- und Logistikunternehmen, das heute zur General Motors gehört. Und mit ihrem Chef verband sie auch schnell eine Freundschaft, die ihr Leben lang hielt. Und er wurde auch ihr Mentor. Sie erzählte, er war lange Zeit mein Sicherheitspolster. Und immer wenn ich glaubte, in einer Sackgasse zu sein, nicht mehr weiter wusste, kannte er garantiert einen Ausweg. Und die Worte klangen noch immer liebevoll und dankbar. Und das Gefühl, nicht weiter zu wissen, war auch nicht selten in ihrem Leben. Denn nach einiger Zeit war sie so unglücklich in ihrer Ehe, wo sie auch geprügelt wurde und verließ ihren ersten Mann. Und sie heiratete ein zweites Mal, bekam eine weitere Tochter. Und was passierte wieder? Auch dieser Mann schlug sie wieder. Und diesmal beschloss sie, trotzdem bei ihm zu bleiben, da sie inzwischen schon fest davon überzeugt war, dass dies nun mal ihr Schicksal wäre. Und 16 Jahre lang ertrug Ella Williams diese Tortur, bis sie eines Tages doch endlich die Entscheidung traf, ihn zu verlassen und sich scheiden zu lassen. Aber sogar danach lauerte ihr Ex-Mann ihr noch auf und verprügelte sie weiter. Mit 40 Jahren war sie im Prinzip am Ende, hatte zwei gescheiterte Ehen hinter sich und zwei kleine Kinder, die sie alleine versorgen musste. Nach der zweiten Scheidung verzichtete sie auf Unterhaltszahlungen und wollte nur das Haus und die Kinder haben und sie sagte sich, dass sie zur Not aus dem Haus auch noch Kapital schlagen könnte und damit etwas machen könnte. Und eines Tages saß Ella mit ihren zwei Kindern auf einer Treppe und schaute so auf ihr Leben und sie war körperlich und psychisch wirklich am Ende ohne eine besondere Perspektive und sie weinte den ganzen Tag lang auf dieser Treppe, bis sie keine Tränen mehr hatte und dann sah sie in den Himmel, wo die Sonne am blauen Himmel auf sie hinabschien. Und plötzlich, ja, gab es wie ein Schalter, der sich umlegte in ihr, und sie sagte sich ganz entschlossen: Ab heute soll an jedem Tag die Sonne über mich und meine Kinder scheinen. Und niemand, niemand wird mich je wieder schlagen. Sie hatte einen Beschluss oder sie hatte eine Entscheidung getroffen, so tief aus dem Inneren heraus. Und außerdem entschied sie sich, in Sachen Technik und Logistik sich selbstständig zu machen. Denn das Geschäft bei Huge Aircraft brummte, der Hauptauftraggeber war damals die US Luftwaffe und sie sah gute Chancen. Sie sagte zu ihrem Chef, das kann ich auch. Und er sagte, klar, wende dich an die Förderung für Kleinunternehmen, die Small Business Administration, die unterstützt Frauen und Minderheiten, die sich selbstständig machen wollen, mit Geld und mit Know-how. Und als Ella Williams diese kleine Episode erzählte, wirkte sie noch immer ganz erstaunt über die Reaktion ihres Mentors. Er hat einfach nur klar gesagt. Er hatte keinen Zweifel, kein Wenn, kein Aber. Und das war natürlich einfach toll für sie. Also schmiss sie 1981 ihren Job hin, nahm eine Hypothek auf ihr Haus auf und richtete sich mit 65.000 Dollar Startkapital ein Büro in, in Kalifornien ein. Und das Unternehmenskonzept sah vor, dass sie nach spätestens sechs Monaten mindestens einen Auftraggeber an der Angel haben müsste. Aber es kam anders. Tatsache war, dass ich erst fast nach drei Jahren meinen ersten Vertrag unter Dach und Fach hatte. Und das, obwohl mich mein Chef Chips immer auf die Militärbasis mitnahm und ich dort eigentlich gute Kontakte hatte, erzählte sie. Das Problem war, dass keiner der Männer mit einer schwarzen Frau Geschäfte machen wollte. Und deshalb änderte sie ihre Strategie. Sie erinnerte sich an einen Ausspruch ihrer Mutter, Liebe geht durch den Magen. Sie sagte sich, sie sollen mich zwar nicht lieben, aber ihr wurde klar, was sie tun musste. Sie erzählte, ich tauchte fortan mit selbstgebackenen Keksen und Kuchen bei den Männern von der Luftwaffe auf und sie haben immer gerätselt, was ich ihnen wohl das nächste Mal mitbringen würde. Und dabei lachte sie schallend und klopfte sich auf ihre Schenkel, schüttelte den Kopf, immer noch staunt darüber, mit welch einfachen Mitteln sie die Herzen der Männer erobert hat. Und sie erzählte eine weitere Geschichte, nämlich das Telefongespräch mit einer Kundin, die zu ihr sagte bei einem Gespräch, Ella, ich habe deine Karte zu Valentinstag bekommen. Und weißt du was? Es war die einzige. Es seien nur diese kleinen Aufmerksamkeiten gewesen, die ihr Ella Williams den Weg zum Erfolg ebneten, erzählte sie. Und ihre Kritiker warfen ihr dann auch vor, statt technisches Wissen zu bieten, lediglich mit Herzschmerz hausieren zu gehen. Aber ihre Antwort darauf war nur, das technische Know-how kann man kaufen. Aber die menschlichen Qualitäten, nämlich an Geburtstage zu denken, wenn sich sonst keiner kümmert, Karten zu schreiben, die heben uns Frauen doch eindeutig positiv von der Männerwelt ab. Und damit kann man, weiß Gott, gut Geld verdienen. <lacht> aber dass Ella Williams auch fachlich mitreden kann, war natürlich wichtig für ihren Erfolg. Und sie sagte, die Worte meiner Mutter halfen mir immer wieder. Baby, du kannst es. Du kannst alles, wenn du nur willst. Und sie musste bei Vertragsverhandlungen auch fachlich fit sein, damit keine Zweifel an ihrer Kompetenz aufkamen. Meine Mutter und der Glaube an Gott haben mir geholfen, schwere Zeiten durchzustehen, sagte sie rückblickend. Und in diesen schlechten Zeiten verdiente sie ihr Geld mit mies bezahlten Hilfsjobs, um ihr Gehalt aufzubessern. Sie fischte auch Aludosen aus Mülleimern, um sie gegen ein paar Pennies einzutauschen. Und sie sagte, nicht selten weinte ich mich nachts in den Schlaf, denn meine Existenz und die meiner Kinder stand auf dem Spiel. Das war mir schon klar. Doch dem Zauber von Bakwan, Alaella Ella und ihrer Hartnäckigkeit, sie sagte, ich stand immer wieder auf der Matte, auch nachdem sie mir zum fünften Mal die Tür vor der Nase zugeschlagen haben, hielten die harten Männer vom Militär letztendlich nicht stand. Und 1984 hatte sie endlich nach drei Jahren ihren ersten Auftrag im Wert von acht Millionen Dollar in der Tasche. Und es dauerte weitere drei Jahre, wo sie weiterkämpfen musste und danach kam der Erfolg immer mehr von alleine. Inzwischen lebe ich von Mund-zu-Mund-Propaganda und ich habe mir bis heute ein multimillion dollar unternehmen aufgebaut, erklärte sie. Und dass es ihr gut ging, bewies auch ihr neues Haus in Arizona mit 800 Quadratmetern Wohnfläche und 16.000 Quadratmetern Grundstück. Und sie erzählte, es hat mit Neid und Neidern zu tun, dass sie über das, was sie hat, nicht reden mag. Und Ella Williams beschrieb das so, fand ich auch sehr spannend. Wenn ich ein Mann wie Basketballstar Michael Jordan wäre, würden alle sagen, wow, tolles Haus, gut gemacht. Frauen gegenüber fällt die Reaktion anders aus. Was? Wozu brauchst du denn so ein großes Haus? <lacht> Vielleicht kennst du so etwas, ich konnte mir das sehr gut vorstellen. Aber sowas mag sie sich nicht anhören. Den Menschen, die mich schlecht machen, die meine Arbeit und meinen Erfolg nicht respektieren, gehe ich aus dem Weg, sagte sie. Und Ella Williams wurde 1999 in den USA zur Unternehmerin des Jahres ausgezeichnet und später auch zur Frau des Jahres. Und sie war auch die erste schwarze Frau, die ins Weiße Haus zum Abendessen mit dem Präsidenten eingeladen wurde. Und als der Moderator der Veranstaltung sie fragte, »Wie haben sie es trotz ihrer kleinen Kinder geschafft?« Da brüllte sie regelrecht ihre Antwort. »Nicht trotz meiner Kinder, sondern wegen meiner Kinder.« Ihre Kinder waren Ellas Warum, das, was sie angetrieben hatte. Sie hatte keine Ausreden, trotz irgendwelcher Umstände Opfer zu sein, zu scheitern, trotz ihrer Kinder etwas nicht zu schaffen und dort zu bleiben, wo sie sich befand. Ich muss sagen, mich beeindrucken Lebensgeschichten wie diese und viele andere Menschen, die ich kenne, immer wieder. Und die Frage, um die es ja auch in meiner Arbeit als Persönlichkeitstrainerin und Mentorin immer geht, was hat die Menschen geprägt und was haben sie für eine Geschichte und was haben sie aus dieser Prägung und ihrer Geschichte gemacht? Wie haben sie ihr Leben trotz schwieriger Umstände oder Rückschläge gestaltet? Und es ist leider sehr oft so, dass Menschen ihre tief erfahrenen Situationen, ob positiv oder eben vor allem negative Erfahrungen, in irgendeiner Form erst einmal wiederholen. Immer und immer wieder. Dann spricht man auch oft von einem ja schon fast konditionierten Lebensmuster, das sich wiederholt. Bis sie sich dessen bewusst werden und sich entscheiden, herauszutreten aus diesen alten Faden, die sich entweder schon im Familiensystem wiederholen und natürlich auch im Gehirn mit unzähligen Erfahrungen fest eingeprägt haben und als neurologischer Pfad, also als neuronales Netzwerk dort aktiv sind und uns unbewusst steuern. Und das ist das, was ich täglich in meiner Arbeit erlebe. Und die Menschen, die sich der Hintergründe dem, was in ihrem Unterbewusstsein abläuft, aufgrund ihrer Prägungen und unbewussten Glaubensmuster, ihrer Überzeugungen eben nicht bewusst sind, die sind dann oft hilflos gegenüber diesem Gefühl, irgendwie ausgeliefert zu sein, wenn immer wieder der gleiche Mist passiert. Und vielleicht kennst du solche Situationen auch, wo du denkst, meine Güte, da wiederholt sich doch etwas in meinem Leben ständig, irgendeine unangenehme Erfahrung, ein Gefühl, das du schon öfters erlebt hast und schon kennst. Du ziehst vielleicht immer wieder ähnliche Menschentypen an, die dir nicht gut tun oder das Geld fließt immer wieder weg, wenn du es gerade erst hast oder du schaffst es eben einfach nicht erfolgreich zu sein, über irgendeine wie fast unsichtbare Grenze hinwegzukommen, Egal, wie sehr du dich auch anstrengst. Oder du wirst immer wieder ausgebeutet oder über das Ohr gehauen. Was auch immer. Also es gibt ganz viele dieser unbewussten Mechanismen, die da wirken. Oder so wie auch bei Ella, die eben direkt wieder in Beziehungen mit Männern landete, wie sie wie vom Vater gewohnt geschlagen wurde. Was sich ja auch schon in ihrer Familie wiederholt hatte. Und wenn tief im Inneren als Gefühl zum Beispiel eine Wertlosigkeit verankert ist und dadurch gar nicht die Idee ins Bewusstsein dringt, es könnte auch etwas anderes im Leben oder in einer Beziehung geben, dann werden genau wieder die Menschen unbewusst angezogen oder in den Fokus genommen, die wieder so ein bekanntes Verhalten zeigen, dass dieses innere Gefühl bestätigt wird. Und immer das Gefühl, was genährt wird, vertieft sich dann natürlich als gefühlte Wahrheit, so wie Ella dann irgendwann glaubte, es wäre ihr Schicksal, schlecht behandelt oder gar misshandelt zu werden. Und sie hatte es ja auch schon bei ihrer Mutter so gesehen und erlebt. Und das ging bestimmt auch schon über vorherige Generationen so. Wir alle haben natürlich auch andere positive Erfahrungen in uns abgespeichert. Vielleicht aber nicht viele in solchen Lebenssituationen. Aber dennoch hat jeder Mensch auch einen Teil, der sich natürlich etwas anderes wünscht und tief im Inneren auch weiß, dass ganz bestimmte Geschehnisse eben nicht richtig sind, so wie sie gerade laufen. Und jede positive Erfahrung, und sei es manchmal auch nur ein aufbauendes Gespräch mit jemandem, wie auch später mit dem Mentor, kann den Keim nähern, sich doch ein anderes Leben zu wünschen und irgendwann zu verstehen, dass dies auch möglich ist und entsprechende Schritte zu machen, egal wie klein sie sind, einfach anzufangen. Also je mehr Bildung, Wissen und Selbstbewusstsein aufgebaut wird, umso leichter wird es möglich, bewusste Veränderungen herbeizuführen, indem das Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl beständig gestärkt wird. Das Zweite, was aber ebenfalls entscheidend war bei Ella Williams und wichtig in jeder persönlichen wie beruflichen Erfolgsstory, war ihr Warum? Und diese Frage solltest du dir auch immer stellen, wenn du etwas vorhast in deinem Leben. Warum willst du ein Ziel erreichen? Warum willst du etwas ändern in deinem Leben? Warum willst du mehr Geld verdienen? Und so weiter. Bei Ella war es die Entscheidung, ihren Kindern ein anderes Leben bieten zu können und ihnen auch ein anderes Vorbild zu sein als eine geschlagene Frau, so wie es bei ihrer Mutter gewesen war, die ihren sie schlagenden Mann nicht verlassen hatte und ihrem Kind, diesem Vater, ausgesetzt hat. Wenn sie auch ansonsten eine starke Persönlichkeit war und ihr viel gegeben hat. Und Ella blieb aber auch lange Zeit in dieser Mühle gefangen, aber entwickelte sich dann doch weiter, beziehungsweise ihre Kinder wurden zum Motor nicht mehr auszuhalten und sich weiter als Opfer zu präsentieren. Und was dann entstand, war eine unglaubliche Erfolgsgeschichte innerhalb von circa zehn Jahren. Dort hat sie mit Durchhalten in einer schwierigen Lebenssituation anstatt aushalten eine andere Qualität ihrer Persönlichkeit gezeigt, weil sie die Entscheidung für ihre Kinder und sich getroffen hatte, beschlossen, dass sich ihr Leben zu Positiven verändern würde. Und das ist übrigens eine Qualität, die auch viele Menschen beweisen, die aus schwierigsten Verhältnissen und Umständen aussteigen. Also ich beobachte und lese ständig solche Geschichten oder suche auch danach und sich dann ein anderes Leben aufbauen. Sie haben meistens ein starkes Warum und ein starkes Bild von dem Leben, wie es sein soll, in sich verknüpft oder in ihrer Vorstellung. Und wichtig eben, es auch mit einem Gefühl verknüpft, wie es wäre, wie es sich anfühlen würde, wenn es anders wäre. Denn wenn du das nicht hast, wenn du kein starkes emotionales Warum hast, wird es mit einer Veränderung grundsätzlich schwierig. Und das kannst du wirklich immer fragen. Menschen, die wirklich was bewegt haben, die hatten eine starke Emotion mit ihrem Ziel verbunden. Und wenn du das nicht hast, dann ist die Gefahr größer, dass du eben eher in deiner Opferhaltung bleibst, in dem Gefühl, es ist eben so, ich kann nichts daran ändern, es ist halt mein Schicksal und darin dann gefangen bleibst. Und Ella hat noch etwas getan. Sie hat sich einen Mentor gesucht und sie hat ihn gefunden, der sie unterstützt. Aber damit nicht genug, denn sie musste ja trotzdem noch ganz schön kämpfen, ganz schön lange vor allem. Und die Dinge liefen überhaupt nicht glatt, sondern ganz im Gegenteil. Alles schien sich gegen sie zu verschwören. Keiner hat sie akzeptiert, in dieser Männerwelt auch vom Militär. Aber sie hat durchgehalten und weitergemacht, immer, immer weitergemacht. Egal, wie lange es dauert. Sie hat ihre Strategien, den Umständen und ihren gemachten Erfahrungen einfach angepasst, bis sie ihr Ziel erreicht hat. Und das hat ihr letztendlich ein neues Leben und einen ungeheuren Erfolg eingebracht. Wo ich einfach nur sagen kann, zutiefst beeindruckend. Und sie hat es geschafft, ihr scheinbar vorbestimmtes Leben als arme, geschlagene Mutter und Ehefrau durch Einsatz und mit Durchhaltewillen komplett zu drehen. Deshalb heute meine Frage an dich. Was ist dein Warum? Was treibt dich im Leben an? Was willst du erreichen? Wie willst du leben? Und ja, nimm dir einfach mal Zeit dafür, da so nachzuspüren, das in Bezug auf deine Ziele zu überprüfen und es wirklich, deine Bilder zu formen und sie mit Emotionen zu füllen. Weil dann wirst du die entsprechenden Angebote und Einladungen vom Leben, sage ich mal, auch mehr zu dir anziehen. Und mein weiterer Impuls an dich Schaue auf die Menschen, die immer an sich geglaubt haben, bis sie ihre Träume und Wünsche in ihrem Leben erreicht haben und die alles dafür getan haben, weil sie ein starkes Warum hatten. So mache ich das auf jeden Fall auch immer. Ich orientiere mich immer an solchen Menschen, weil ich das auch mega spannend finde und beeindruckend. In diesem Sinne freue ich mich, wenn ich dich inspirieren konnte. Hinterlasse gern einen Kommentar oder schaue dich jetzt direkt auf meiner Webseite um unter www.manuelaklasen.de Dort kannst du auch ein kostenfreies Impulscoaching buchen, für mehr Klarheit oder dir meine Gratisgeschenke herunterladen. Ich freue mich natürlich auch, wenn du den Podcast abonnierst. Hab eine gute Zeit. Bis zum nächsten KECK Podcast für mehr Erfolg, Freiheit und ins Handeln kommen. Kek, ich trau mich. Kraftvolles Energiecoaching. Der Podcast von und mit Manuela Klasen.